0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planer Plausch, der Podcast. Heute habe ich die liebe Kerstin bei mir, die ihr unter dem Namen Pipi Krumelos kennen könntet. Hallo, Kerstin. Hallo, liebe Anni. Beinahe hätte ich jetzt Hallo, Pipi gesagt, weil ich nämlich innerlich immer Pipi zu dir sage. Ja, das darfst du auch gerne sagen. Ich finde das auch eigentlich schöner, wenn du das sagst. Okay, dann brauche ich mich ja nicht umzustellen, dabei habe ich mir extra auf meinen Notizzettel ganz dick Kerstin geschrieben, damit ich nicht versehentlich was Falsches Nein. sage. Sag ruhig Pipi, das okay.
1: ist sehr schön.
0: Dann ist ja vielleicht die Einstiegsfrage gleich, bevor ich dich bitte dich vorzustellen, wo kommt denn dieser Name her?
1: Hm. also es hat so ein, es ist ein bisschen ein familiärer Insider, und ich glaube, ich will es nicht verraten. Ähm, okay. Das ist so ein bisschen, ich meine, ähm, ich glaube, ich behalte es für mich. Ähm, ich mag aber inzwischen den Namen eigentlich lieber als meinen wirklichen Namen. Und ganz viele Leute nennen mich auch nur noch Pipi, eigentlich alle meine Freunde. Viele davon sind auch aus der Planerszene. also nennen mich ruhig auch einfach Pipi.
0: Okay, du bist ja hier, weil Sven gesagt hat, du solltest zu Besuch kommen.
1: Ja, hat er das gesagt? Hat er gesagt, <lacht> jetzt
0: hat sich aus unserem Gespräch, wir haben nach dem Podcast relativ oh. lange miteinander noch gesprochen und da hatte er gesagt, dass ich dich ruhig mal anschreiben sollte und
1: ja.
0: er hatte auch überlegt, das im, im, während des laufenden planer schon zu machen, aber es ging da nicht, weil... Ich weiß gar nicht, weil wir Flugmodus anhatten oder irgendwie so. Ja, Sven
1: ja. ist ein sehr guter Freund von mir und ich glaube, sein Podcast ist nächste Woche dran, also Richtig. von heute Richtig. aus betrachtet, ne?
0: Der letzte, also genau, wenn ihr das hört, ist es der Vorangegangene und wenn wir wir haben sozusagen eine Woche Vorlauf, nee, wir haben eigentlich zwei Wochen Vorlauf, oh Gott, das ist ja schrecklich, wir sind schon wieder durcheinander. Genau, wir haben jetzt zwei Wochen Vorlauf, nächste Woche ist Sven am Dienstag, wir mhm. nehmen auch an dem Dienstag auf, heute ist der Tag, an dem Katharinas Podcast rauskam und genau, wir sind dann sozusagen eine gemacht. Woche danach. genau
1: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Achso, Katharina, wir drücken dir übrigens ganz doll die Daumen fürs Abi. Das ist zwar ja, dann, wenn du es jetzt hörst, zu spät, aber wir waren zumindest live dabei.
1: Genau, ganz, ganz viel
0: Glück. Okay, jetzt haben wir genug rumgeschnackt. Erzähl doch mal, vielleicht für alle, die dich nicht
1: kennen, wer bist du denn so? Ja, okay, also ich bin schon ziemlich alt. Ich glaube, ich bin <lacht> fast die älteste, zumindest von denjenigen, die ich kenne aus der deutschen Planer-Szene. Also ich bin 53. Und ähm, ich bin verheiratet, aber lebe getrennt. Und zwar habe ich zwei Söhne, die schon studieren. Und mit dem Jüngeren von beiden lebe ich zusammen in einer Wohnung. Ähm, ich würde mal sagen, ein bisschen wie in einer WG. <lacht> also wir verstehen uns sehr gut und leben hier zusammen. Ähm, in meinem Hauptberuf bin ich Lehrerin an einem Gymnasium. Und zwar unterrichte ich die Fächer Biologie und Musik. Also an einem... Gymnasium, das von der fünften Klasse bis zur Oberstufe reicht. Und meine Hobbys, würde ich sagen, außer dem Journalen sind auf jeden Fall die Musik. Das habe ich ja studiert. Also ich spiele sehr gerne Flöte und Klavier zum Beispiel und habe auch mal ein paar Jahre Cello gespielt. Und alles, was mit Blumen zu tun hat, Gärtnern, ähm, ja, da bin ich so ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Also das ist so eine zweite Leidenschaft von
0: mir. Oh, dann kannst du gerne vorbeikommen und meinen Garten dieses Jahr retten. Ja, das kann ich gerne
1: machen. <lacht> wir haben <nicht>
0: festgestellt, <lacht> wir sind gar nicht so weit auseinander. Das
1: <lacht> ja, <lacht>
0: Falls du mal sehr starke Langeweile hast, hier ist viel zu tun.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall bei irgendwelchen Pflanzenfragen, da ich ja Biologie studiert habe und ich würde sagen, ich liebe da sehr die Botanik, kann man mich immer gerne fragen, wenn man okay. eine Frage hat zu Pflanzen. Alles klar. Ja. ja, dann erstmal vielen Dank und jetzt wollen wir
0: natürlich hauptsächlich über dein äh, Haupthobby, worum sich auch dieser Podcast dreht, genau. die Planerei sprechen. Ich weiß, es kommt sehr überraschend. <lacht> ähm, als Einstieg, und da lehne ich mich mal ein bisschen zurück, würde ich natürlich dich gerne fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt in dieses ganze Thema rangekommen bist? Womit hast du angefangen? Wie planst okay. du jetzt? Was für Planer hast du? Welche Entwicklungsstufen gab es? Schieß mhm. einfach los. Fang gerne ja. im Ohrschleim an.
1: Ähm. Ja, also ich sagte ja gerade schon, ich bin ja eben schon über 50 und es hat bei mir angefangen so richtig mit dem Journal im Jahr 2017. Mhm. Und also ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die nicht jemals in einem Filofax irgendwie gejournalt hat oder geplant hat. Also ich habe in meinem Leben nie einen Filofax besessen und irgendwie auch mich nicht wirklich dafür interessiert. Ich wusste wohl, dass es sowas gibt, weil ich glaube, meine Mutter hatte so einen mhm. ganz kleinen File of Facts immer, wo sie so diese Kalendereinlagen drin hatte. Aber der ist irgendwie verschollen. Und ich habe es auch irgendwie geschafft, bis zu meinem, ja, da war ich glaube ich 49 2017, durchs Leben zu gehen, ohne zu wissen, was Washi-Tape ist. Also ich wusste eigentlich von nichts, bis in, in, ähm, im Frühjahr 2017 und was ich aber schon immer hatte, war, ich habe immer sehr gerne Füller und Tinte gehabt und sehr mhm. gerne mit schönen Füllern geschrieben und irgendwie in dem Frühjahr 2017 war ich so auf YouTube unterwegs und habe nach Kalligrafie-Videos und Tinten von verschiedenen Herstellern, Cursive Handwriting und all mhm. so angeguckt. Und da wurde mir ein Video von Cheyenne Barton vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist ähm, eine Amerikanerin, die hatte ein ganz, ganz wunderschönes Bullet Journal. Aber es ist eigentlich kein wirkliches Bullet Journal gewesen, sondern so ein Mix aus allem. Also aus Tagebuch, Kalender, ähm, Listen. Und es war einfach wunderschön. Da bin ich dann so ein bisschen da reingerutscht irgendwie, dass ich mir dann noch mehr Videos angeguckt habe. Zum Beispiel ähm, wurden mir dann auch Videos von Jana vorgeschlagen. Mhm. Da war Jana, glaube ich, in ihrem allerersten Jahr auf YouTube. Mhm. Das müssten Janas allererste Videos gewesen sein, ähm, hinkommen. Die sie so Wochenvikos also so... gemacht hat. Ja. Und ja, und dann ging das natürlich los. Ja, dass ich, also dann war ich im, im Planer-Struggle drin. Mhm. Ähm, über Jana habe ich eigentlich, ja klar, dich zum Beispiel kennengelernt. Ne? Jana hat natürlich erzählt von anderen aus der deutschen Planerszene. Also dich habe ich darüber gefunden, ähm, Mira und Cassiopeia und Penn and Alex und ganz schnell auch zum Beispiel Ginny Blume. Aha. Ginny ist heute auch eine sehr gute Freundin von mir und ähm, ich habe dann Erstmal nur zugeguckt. Also ich habe mir das alles erstmal nur angeguckt und dann fuhr ich in Urlaub und zwar nach England. Es muss irgendwie Juli, August gewesen sein. Und ich hatte dann irgendwie gedacht, komm, jetzt musst du im Urlaub so viel planen, also zum Beispiel ähm, ne, die Reiseroute und, und welche Gärten man besichtigt und alle möglichen mhm. ähm, Dinge, die man da aufschreiben will und bin dann zu Bösner gefahren, habe mir einen Leuchtturm gekauft und einen Tombostift <lacht> und zwei Washi-Tapes
0: und das Unheil nahm seinen Lauf
1: und das Unheil nahm seinen Lauf und ich bin in den Urlaub gefahren mit diesem Buch, also mit dem Leuchtturm, da war der noch leer und dem einen Tombow, das war irgendwie so ein lavendelfarbener, hellblauer, pastellblauer. Ich weiß gar nicht, warum ich blau genommen habe. Blau ist überhaupt nicht meine Farbe. Ja. Aber egal. Und, ähm, und ich hatte zwei Washi-Tapes. Das waren die einzigen, die es bei Bösner gab, die mir irgendwie in die Finger gefallen sind. Das waren so welche von Masté, knallbunt. Mhm. Ja, und dann habe ich eben in dem Urlaub angefangen, dieses Bullet Journal zu ähm, zu führen. Das war auch super praktisch, muss ich sagen. Aber ich habe eigentlich erstmal nicht viel gehabt, ähm, außer eben diesen drei Sachen Und ja, dann war es, nach dem Urlaub war es dann aus. Da bin ich, ich habe jetzt noch mal geguckt. Ich habe im September dann das erste Mal, weil heute ja Katjala ihren Podcast hatte. Bei Favori bestellt. Also das fiel mir oh. nämlich heute wieder ein. Und ja. ähm, zwar mein allererstes wirkliches Washi-Sample habe ich bei Katiala bestellt. Und ja, dann ähm, ging es los. Ne? Dann war alles aus. Ist ja klar. <lacht> Und ähm, ja, im Laufe der Zeit habe ich dann irgendwann natürlich über, ich glaube, das war vor allen Dingen über Jenny, also Ginny Blume, mhm. das TN auch noch entdeckt. Und mhm. das war so die Zeit von dem Olive-TN. Also, da gab es ja. diese Special Edition mit dem Olive TN. Und ähm, ja, über Ginny und Hello Alice bin ich dann so ein bisschen dem TN verfallen. Und das Olive fand ich einfach auch wunderschön, weil ähm, ich weiß nicht, ob du die Idee dahinter mal gelesen hast. Das ist ja so Forest Green, weil man damit sich in die Natur setzen soll und sketchen, also ne, Skizzen machen ja. soll in der Natur und so. Und die Idee fand ich auch wunderschön.
0: Ja, Und ich, dann und ich, ich mochte auch, ich, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja, ich mochte auch, dass das so ein bisschen an dieses Buch Walden Life in the Woods angelehnt ist.
1: Genau, ja.
0: Das, äh, also ich, ich kannte das vorher tatsächlich schon und habe dann aber das, ich weiß gar nicht, ich habe das glaube ich als Hörbuch dann gehört und dachte ja. irgendwie, ist es, es, diese Farbe assoziiert halt irgendwie auch so das Leben in den Wäldern. Ja und
1: es passte so gut zu mir, weil ich eben ne, alles was grün ist, äh, mag ich sowieso irgendwie, bin mhm. ich so meine Farbe und dann hatte ich eben Angst, dass es irgendwann das nicht mehr gibt und habe ähm, auf einen Schlag bei Louis Bunn das Olive TN und relativ viele Klassiki Washi Tapes bestellt. <lacht> und ähm, ja, ich muss sagen, das sind eigentlich auch immer noch fast meine liebsten Washi Tapes, die ich so habe, die ich damals bestellt habe. Und ähm, ja, das war so der Start praktisch für meinen TN. Und dann gab es noch mal einen zweiten großen ähm, ja, Booster würde ich sagen, nämlich weil wir gerade von Sven gesprochen haben, mhm. also My Plans a Mess, das ist eben auch ein sehr guter Freund inzwischen von mir und Sven ist ja sehr Japanophil, also er fährt ja mhm. oft und gerne nach Japan und er ist dann in 2019 nach Japan gefahren und hat eben gesagt, ich kann euch da was mitbringen, wenn ihr möchtet. Und äh, das habe ich natürlich auch ausgenutzt. Und dann hat er für mich noch das Starbucks TN, von also das Camel Starbucks mhm. mitgebracht. Und die Station Edition unter dann Noch ganz viel Kleinkram, aber eben das waren so die beiden TNs. Und ja, das habe ich eigentlich auch alles immer noch. Also ich würde das auch, wird das auch niemals verkaufen. Das ähm, liebe ich heiß und innig. Ähm, und ja, für die Arbeit beziehungsweise so für unterwegs bin ich noch so ein bisschen im Hobonichi unterwegs, aber ähm, zum Journal nehme ich eigentlich nach wie vor vor allen Dingen das TN. Also das ist wirklich so das, was ich echt total gerne mache. Ja.
0: Ja, das hat sich ja irgendwie, also ähm, sind das so, so die zwei Sachen, die sich so ein bisschen durchsetzen, oder? Hobonichi und ja. die Bullet Journal. Die Bullet äh, Journal, Bullet Journal habe ich
1: irgendwann ja, erstmal eine Pause mitgemacht. Es lag ein bisschen auch ähm, jetzt am letzten Jahr, ne, dass man nicht mehr so viel zu planen hatte. Ja. Es lag aber auch daran, ich hatte am Anfang, das kam eben durch Pen und Alex ganz klar, ne dass, mhm. dass wir alle uns ja irgendwie einen Hobonichi A6 gekauft haben. Das habe ich auch gemacht und ja, irgendwann dachte ich, das wäre eigentlich ein super System als Kalender für die Schule, ein Hobonichi A5 jetzt, ne? mhm. Also ein Casin. Und das ist wirklich auch, muss ich sagen, ähm, das hat also, ich habe noch nie so einen guten Kalender für die Schule gehabt wie den Casin. Und das mache ich jetzt eigentlich so ein bisschen statt des Bullet Journals, ähm, benutze ich das so für die Arbeit und das mache ich auch immer noch. Also den Bonichi habe ich praktisch so für, für wirklich eher praktische Zwecke. Mhm. Und das TN ist mehr so zum Journaling, zum schöne Seiten dekorieren und so. Genau.
0: Ich glaube, die Frage ist im Moment so ein bisschen überflüssig. Aber hast du auch noch irgendwas so für deine private Planung?
1: Ja, also ich habe in der Handtasche immer ein Weeks dabei, weil man ja eben irgendwie immer was haben möchte, wo man mal ein paar mhm. Sachen reinschreiben kann oder eine Adresse und sowas, ne? also dass man mhm. unterwegs ein paar Zettel dabei. Hat. Dafür habe ich den Mix. Und ähm, ich habe noch ja, so eine Art Diary, das poste ich nie auf Instagram. Das ist eben auch ein Cousin. Aber der ist praktisch liegt nur auf meinem Nachttisch und das, da dekoriere ich auch nicht so furchtbar viel. Also da klebe ich mal einen Washi -Tape rein oder einen Sticker. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Spread, was ich da mache. Ähm, nee, also für praktische Sachen. Ich habe eigentlich im Moment tatsächlich ähm, den Casin für die Schule und den Weeks in der Handtasche, würde ich sagen. Na, okay, das sind so okay. die beiden Sachen, und, ähm, die ich wirklich zum Plan benutze. Ich habe auch noch ein Weekly Insert im TN, das mhm. dekoriere ich aber relativ viel und das ist auch, ja, dann nicht mehr so unbedingt so super praktisch, ne? weil da so viel dekoriert ist, dass da gar nicht mehr so viel Platz zu schreiben ist. Da kommen wirklich nur die allerwichtigsten Sachen rein, so die wichtigsten Termine in der Woche sozusagen. Ja, ja. das ist so das. Aber ich würde sagen, was sich so durchzieht, ist auf jeden Fall das TN und der Cousin, ja. Das, das habe heißt ich eigentlich immer.
0: Das, genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Es ist nicht dein erstes Jahr mit dem Cousin, sondern das ist eine
1: Konstante. Nee, genau. Also ja. nachdem ich einmal auf den A5 gewechselt bin, bin ich eigentlich auch bei der Größe geblieben. Weil ich fand den A6 ein bisschen klein, um so auch mal was zu malen oder ne, so größere Sachen mhm. runterzubringen. Ich male ja gerne auch mal mit Aquarell so ein bisschen rum. Und da war mir der, A5 immer ein bisschen zu, äh, der A6 immer ein bisschen zu klein. Ähm, und ich würde sagen, ich bin sowieso eher der Typ, der so ein bisschen bei den Sachen bleibt. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, ich habe zum Beispiel noch nicht viel verkauft von den Sachen, die ich irgendwann mal bekommen habe oder gekauft habe. Und das mit dem TN, das mache ich ja jetzt eigentlich auch seit März 2018 durchgehend, also ich wechsle nicht wirklich so viel hin und her, würde ich sagen. Mhm. Das einzige Neue, was ich jetzt mal dieses Jahr ausprobiert habe, war das ähm, Day One, Day One Page oder wie das mhm. heißt, bin ich nicht ganz sicher. Das Kleine ich, oder das Große? Genau, das, ähm, das habe ich so ein bisschen bei Ginny Blume gesehen und ich liebe ja sowieso das Papier von Midori, finde ich so mhm. toll. Ne? Ja, das mag ich auch, ja. Ja, das ist einfach so schön. Und dann habe ich mich so ein bisschen anstecken lassen von Ginny weil ich auch einfach wunderschön fand, wie sie das dekoriert hat. Und ja, ich finde schön, dass es undatiert ist. Ne? Man kann eigentlich, man hat nicht so den Zwang, dass man unbedingt da jeden Tag was drin machen muss. Und Jenny hat mir dann eins mitgebracht aus Berlin. oder Ach, das mhm. Ja, und das habe ich jetzt wirklich nur so für so Highlights. Ja, also da, da, da journal ich auf gar keinen Fall täglich drin. Das nehme ich wirklich nur, wenn so ganz wichtige Sachen irgendwie passiert sind. Und das wird auch mehr als ein Jahr füllen dann. Ne? Das ist noch hm, ja. lange nicht voll nach einem Jahr, denke ich. Aber das ist einfach wunderschön vom Layout und vom Papier.
0: Ja, das, ich finde auch, dass das irgendwie sehr ästhetisch ist.
1: Ja, das Einzige ist, es ist schon so dick von Natur aus, dass man eben nicht so viel reinkleben kann. Ne? Sonst würde es, glaube ich, viel zu dick. Also man kann da ein bisschen sparsam drin dekorieren, aber das ist eigentlich auch ganz schön, finde ich mal. Ja, das stimmt. Ja. Das macht ja Jenny auch, also zumindest in den Sachen, die genau. sie gezeigt hat, war das ja. ja auch
0: eher sehr reduziert, ne?
1: Ja, oder mal was reinkritzeln, irgendwie in einem Blümchen malen oder so. Ähm, also das muss ich sagen, finde ich auch super schön. Ähm, das habe ich im Moment in A6. Ich könnte mir auch vorstellen, das auch mal in A5 auszuprobieren.
0: ja. ja. Ich glaube, die Dine aka Mondkalender hatte das mal in A5 eine Weile.
1: Ja, ja, ja. das ist bestimmt also, auch sehr, sehr schön. Ja, ja das kann das ich mir eben auch
0: gut vorstellen, schön. vor allem, wenn man ein bisschen größer schreibt.
1: Ja, und ich habe ja zum Beispiel mein ähm, egal was für ein A5 ich gerade habe, ich stecke das immer in meinen Hobonichi-Cover, auch wenn es gar kein Hobonichi wäre, <lacht> würde ich das trotzdem machen, weil ich die Cover so gerne habe. Und ja, da kann man ja auch mal so ein bisschen ähm, ausprobieren. Ne? Weil was, was ich so mich gerade gefragt habe, mhm. ob der nicht zu dick ist dann vielleicht. Ja, das denke ich auch. Also ich, ich habe den A6 jetzt in einem Woodbird-Cover, auch von Nobunichi. Und ich glaube nicht, dass er irgendwie am Ende noch zugeht, dass das SIP-Cover hm. noch zugeht. Das glaube okay. ich nicht. Nee. Im Moment okay. geht es noch zu, aber auf lange Sicht glaube ich nicht. Nee.
0: Oder du musst weniger kleben.
1: Ja, genau. Ja, Aber ähm, sobald niemand viel klebt oder auch malt, dann wird das Papier ja so krinkelig und irgendwie so ein bisschen dicker. Ne? Hm. Dann geht es ganz bestimmt nicht mehr zu. Aber das stört mich eigentlich auch nicht, weil ich lasse das zu Hause. Und das liegt eh auf meinem Schreibtisch oder auf meinem Nachttisch. Und deswegen stört mich das nicht so, wenn es nicht mehr zugeht. Ja. Okay. Und wie machst
0: du das mit den Travelers Notebooks? Journals? du jetzt täglich? Tauschst du die immer mal aus? Wie
1: funktioniert das? Also ich habe inzwischen sogar noch ein viertes bekommen von Daya. Daya ist ja. auch eine super Freundin von mir und die hat mir zum Geburtstag eins von ähm, Handstitch Leather geschenkt. Ach, das ist ja toll. Hm? Das ist auch ein Traum. Und da möchte ich jetzt äh, auch wechseln. Ähm, sobald wir diese... B-Side-Rarities da sind, die habe ich ähm, aufbestellt, werde ich da reinwechseln. Im Moment ist es noch so, ich habe eben das Starbucks-TN, da ist das Weekly-Insert drin. Mhm. Das dekoriere ich eben einmal in der Woche. Manchmal mache ich auch ein Video dazu auf Instagram mhm. oder YouTube, aber ähm, manchmal auch nicht. Also ich mache mir da auch nicht so wirklich Stress mit den Videos. Ne? Also wenn es mhm. klappt, dann mache ich eins und wenn nicht, dann ähm, muss das auch nicht unbedingt und in dem ähm, Tokyo Station habe ich jetzt praktisch, ja, das ist mein normales Journaling-Insert. Ich mache hier ja relativ viel mit Aquarell da drin. Also es hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich meistens so eine Seite vollklebe mit einem Aquarellbild, was ich gemalt habe, und auf der anderen Seite journal ich. Und da schreibst ähm, du dann deine Gedanken zum Tag? Ja, genau. Ich mache es meistens so, dass ich, dieses Aquarellbild, nur wie so ein Tipp in macht, also dass man das so anheben kann mhm. und dann schreibe ich in der Regel da runter, weil ah, okay. mhm. berühmte Probleme mit dem Lesen von Tagebüchern, das hatte, hatte, glaube ich, Ginny auch erzählt, Ja, das will ich so ein bisschen vermeiden, dass, dass ich eben da für alle lesbar irgendwas reinschreibe. Meistens mache ich das dann unter dem Bild, was ich da gemalt habe und auf der anderen Seite kommt vielleicht mal ein Zitat oder so hin, aber nicht sowas Privates. Ne? Okay, ich verstehe. Genau. Und täglich, nee, also täglich würde ich nicht sagen, dass ich das schaffe. Ich würde sagen, so zwei, dreimal in der Woche mache ich das okay, ja. ungefähr. Also ähm, ich benutze es ein bisschen wie so ein Sketchbook. Also immer dann, wenn ich ein Bild gemalt habe, kommt das da rein. Da bin ich auch relativ schmerzfrei, ob das Bild schön geworden ist oder nicht. Also ich will das so ein bisschen für mich als, äh, ja, zum Nachgucken später haben mhm. als Facebook. Und deswegen finde ich das ganz schön, wenn man auch sieht, vielleicht, was man früher mal so gemalt hat. Also ich klebe das eigentlich immer da rein. Und ja, ich komme ja nicht jeden Tag zum Malen. Ne? Also so viel ja, Zeit habe ich mir nicht für. Oh, oh Entschuldigung. Und, jetzt wollte ich gerade sagen, ja, grob zwei, dreimal die Woche. Okay. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich auch viel auf Instagram zeige. Natürlich meinen Planer von der Arbeit kann ich dann natürlich nicht zeigen und mein Diary, also diesen Bonichi, der auf dem Nachttisch liegt, auch selten. Ne? Ja. Ich zeige fast immer nur diese beiden, diese beiden Sachen genau. Und die anderen zwei Travelers Notebooks, die
0: machen Winterschlaf.
1: Ja, in dem Olive habe ich, ja, das ist jetzt das Problem. Ne? Ich habe jetzt dann vier ähm, und habe praktisch nur drei Verwendungszwecke. Also in dem Olive ist noch so ein Aquarellinsert. Es gibt von, ähm, von Trevor's Company, gibt es ein Insert mit Aquarellpapier. Mhm. Und das habe ich da drin. Also wenn ich jetzt mal. Ähm, zum Beispiel zu Freunden fahre, was ja im Moment nicht so häufig ist, aber eine Zeit lang haben wir das viel gemacht. Ähm, zum Beispiel mich mit Sven getroffen habe oder mit anderen Freunden, die auch journalen, dann nehme ich das mit und wenn ich dann was malen will, male ich das da rein. Mhm. Das ist so perforiert und dann kann man das super einfach rausnehmen. Ist auch nicht so furchtbar dick, das Papier. Mhm. Und ich benutze das aber dann mehr so als Papierspender. Ne? Ja, okay, mm -hmm. ich verstehe. Mm -hmm. Und ja, jetzt habe ich dann natürlich praktisch eins zu viel. Da muss ich mir dann für das vierte noch, noch irgendwas überlegen oder ich wechsle einfach mal ab. Ja, aber ich bin ja nicht machen. so der Typ. Es gibt ja zum Beispiel, um, Daya war ja auch schon bei dir. Daya sammelt TNs und hat unheimlich viele und viele andere mhm. tun das ja auch. Da bin ich so ein bisschen anders irgendwie. Also, ich habe meistens nur die Sachen, die ich auch wirklich benutze, außer meine Rubonici-Cover. Da habe ich ein paar mehr von, aber ähm, ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht 20 TNs kaufen, die ich gar nicht wirklich benutze. So bin ich irgendwie nicht. Keine Ahnung.
0: Hattest du schon mal so einen richtigen Fehlkauf?
1: Gehabt. Einen richtigen Fehlkauf? Hm. Nein, würde ich nicht sagen. Also ich überlege auch immer relativ lange, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu lange, dann sind die Sachen schon wieder weg. Ähm, nee, kann ich eigentlich nicht sagen, also mir gefallen eigentlich alle TNs von der Farbe total, ich könnte gar nicht sagen, welches mir da am besten gefällt, hast du da irgendwie einen Favoriten? Also ich glaube, ich mag tatsächlich, also ich mag das
0: Olive, aber im, so im, ich weiß nicht, also mein, mein Go Back To oder das, wo ich eigentlich immerhin zurückkehre, ist Dunkelbraun. Ja, Also bei allem mag ich am liebsten dunkelbraunes Leder und auch wenn ich andere Sachen schön finde und zum Beispiel beim Travelers Notebook auch das Olive wirklich gerne mochte, habe ich im Zweifelsfalle immer zu dem braunen zurückgegriffen.
1: Ja, das verstehe ich gut. Also das, das ähm, braune habe ich nur als diese Station Edition. Mhm. Die ist auch inzwischen total ähm, ja, die hat total Patina und so bekommen und Kratzer und alles, weil die eben so viel in Benutzung ist. Ähm, aber ich könnte es sehr schlecht sagen, was mein Liebstes ist. Also ich liebe die irgendwie alle. Nicht ganz so gerne mag ich das Blaue. Also das Blaue ist so das, was ich am wenigsten mag, würde ich sagen. Das steht Aber bei so mir liegt tatsächlich gerade auf der Wunschliste. Mit das Blaue. Ja, ja. ja, ja weil das, das Blaue auch... Blaue ich weiß nicht, ich
0: entschuldige, ja. Hm?
1: Ich habe das in Passport nur. Also ich habe es mhm. nie in, in Regular gehabt. Also ich mag es auch, aber wenn ich eins irgendwie abgeben müsste, würde ich, glaube ich, das Blaue am ehesten abgeben. Ja, ja kann Aber ich es verstehen. ist auch sehr schön, das nicht. Ne? Ja, ich assoziiere Fall. das immer sehr mit Sommer. Ja.
0: Wahrscheinlich ist das okay. noch aus der Philofax-Zeit. Da gab es ja eine Weile lang den Hype um diese dunkelblauen Planer. Ja. Vor allen okay. Dingen um den Philofax Original Navy. Navy, Navy. Äh, genau. Ja, ja, genau. Und ich irgendwie habe ich immer dieses, das ist so Ostsee und Meer und ich weiß auch ah, nicht, irgendwie ja. spricht mich das immer sehr an. Also Dunkelblau mag ich auch immer gerne. Ja.
1: ja, das stimmt. Also da hast du völlig recht. Von der Farbe ist es auf jeden Fall auch sehr schön und die Farbe ist auch anders in, in Natur. Also wenn ich es jetzt mir hier angucke, als auf Bildern, da ist es immer mhm. sehr schwierig, finde ich, die Farbe zu erkennen. <lacht> Aber einen wirklichen Fehlkauf glaube ich nicht, nein. Also ich, ich überlege eben tatsächlich immer relativ lange, bevor ich irgendwas kaufe. Und meistens weiß ich dann schon relativ gut, ob das so mir gefallen wird oder nicht. Ähm, ja,
0: das ist ja gut.
1: Ja, und ich habe, wie gesagt, auch ich habe noch nicht mal eine Rolle Washi-Tape verkauft, glaube ich. Ähm, ich behalte die Sachen in der Regel. Das Einzige eben waren zwei Obonichi-Cover, die habe ich mal verkauft. Das waren so ganz einfache Nylon-Cover aus mhm. der Anfangszeit. Aber ja, äh, ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass ich so einen richtigen Fehlkauf hatte. Na, nee. ja, da können wir dich nur dazu beglückwünschen. Ja, ja das kommt bestimmt auch mal. Ne? Also jeder kauft mal irgendwas, von dem man nachher nicht so, bei dem man nachher nicht so eine Verwendung hat. Oder, ähm, also ich muss sagen, zum Beispiel beim Robonici das Tomo River Paper. Das ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen so eine zwiespältige Sache. Also für die Arbeit zum Beispiel finde ich es super toll. Da schreibe mhm. ich aber auch eher mit, mit einem Stift drauf, der sehr schnell trocknet und wo ich das sofort umlettern kann und ähm, weiter geht's. Aber inzwischen würde ich fast sagen, ich mag das Nidori-Paper eigentlich zum Journal lieber. Also, ähm, weiß nicht. Es, ist, es trocknet so langsam auf dem Tomo River Paper alles, weißt du, wenn man da mit, ähm, mit vielen Stiften schreibt oder mit Aquarell, dann dauert es sehr lange, bis es trocknet. Und das finde ich fast schöner auf dem Papier von Trailer's Company oder Midori.
0: Also ich mag am liebsten ja gelbstichiges Papier. Und deswegen mhm. muss ich sagen, so sehr, wie das Tomo River Papier mich anspricht, mag ich zum Beispiel im Hobonichi nicht, dass das so
1: knallweiß ist. Ja, das ist aber, finde ich, im Cousin ist es auch ein bisschen gelber, glaube ich, als im A6, ne? Ich weiß das ja, nicht. Aber ich bin auch eher so ein Gelb, gelbstichiger ähm, Fan. Also gerade auch zum Beispiel das Leuchtturmpapier mochte ich auch super gerne, weil es ja. ja auch so ein bisschen gelblich ist. Ne? Ich, ich
0: stimme dir aber zu, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich immer für das MD-Paper, also für das Midori-Paper entscheiden.
1: Ja, ja, ich auch. Weil es halt also, auch so viel
0: ab kann Also ich finde, das hält relativ viel aus
1: ja, und genau. wirkt
0: aber nicht unbedingt so.
1: Ja, wobei ich schon, ich mache mir jetzt oft meine Insets selber und mische dann so ein bisschen. Mhm. Also ich nehme meistens ähm, irgendwie Papier von Travis Company und dann aber auch noch Craft und Vellum und was ich gerade so habe und mache dann meistens so eine Mischung aus allem. Ähm, weil es eben auch mal ganz schön ist, wenn man so also ein bisschen Wechsel drin hat, ne? Gerade genau. so beim, ähm, beim Journalen, wenn man eben mit Aquarell oder so malt, malt man ja meistens immer auf dem gleichen Papier oder ich zumindest. Und da finde ich das ganz schön, wenn die andere Seite mal Craft ist oder Wellung oder eine kleine Abwechslung. Man, ne? Genau. Ja. Aber ich habe das Problem mit dem Aquarellpapier. Ähm, also ich klebe das ja eben immer ein und das ist ja immer sehr dick. Ne? Also das, mhm. das sind ja immer meistens so 300-Gramm-Papiere und da wird natürlich das Insert sehr dick mit der Zeit. Ne? Also und, und überhaupt das ganze Journal wird extrem dick. Und deswegen mache ich das eben auch so, dass ich dann das Insert, wenn ich das selber mache, nehme ich nicht so furchtbar viele Seiten, weil das sonst ja, am Ende viel, viel zu dick würde, wenn ja. ich 64 Seiten hätte. Ähm, und daran liegt das auch, dass ich das selber mache. Genau. Ja,
0: dass du dir das ein bisschen anpassen kannst, wie du es schön findest. Ja. Mm. Wir haben ja schon über Vielkäufe gesprochen. Dann kehren wir das mal um. Was sind denn so deine Favoriten? Also deine Lieblinge? Oh.
1: Also du meinst so Journaling Supplies. Ich ja, so meine alles. Sind. Alles, was du ähm. empfehlen
0: kannst und möchtest.
1: Okay, also ich habe jetzt ja schon oft erwähnt, dass ich Aquarellfarben gerne benutze. Also ich mhm. würde sagen... Wenn ich etwas unbedingt bräuchte zum Journal, sind das Aquarellfarben. Das okay, welche empfiehlst Fall. du? Ähm, ich habe so eine Mischung. Ich habe mal zu Beginn einen Kasten, so Travelkasten gekauft von Vincent Newton. Mhm. Davon habe ich auch noch einige, die noch nicht leer sind. Nachgekauft habe ich meistens Schminke. Und ich mhm. würde sagen, da macht man mit beiden eigentlich nichts falsch. Also die sind beide super. Schminke vielleicht noch ein bisschen besser. Also ich finde die noch ein bisschen pigmentierter so. Mhm. Aber die sind beide, zum gerade für den Anfang, beide super gut geeignet. Und dann habe ich noch so einen ganz einfachen Kasten von Van Gogh. Der ist wirklich auch recht günstig. Der ist auch super schön. So für unterwegs. Also das ist so ein kleiner Kasten mit irgendwie zehn Farben. Mhm. Also der ist auch sehr praktisch und der hat, der heißt glaube ich Muted Colors, also so ein bisschen gedecktere Farben und da finde ich viele Farben auch sehr, sehr schön. Ja, also das ist ein Favorit. Also ohne Aquarellfarben geht eigentlich bei mir nichts mehr. Ähm, dann was noch? Ich würde sagen Stempel habe ich sehr gerne, aber vor allen Dingen so Stempel, die man oft verwenden kann. Also mein liebsten Stempel sind glaube ich die Alphabetstempel und Buchstabenstempel. Ich glaube, die heißen Kodomono Kau. Mhm. Und ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, Stempel selber zu schnitzen. Also das mhm. ist so ein neuer Favorit von mir. Einfach mal, mal versuchen, Stempel selber zu schnitzen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Also das macht unheimlich Spaß. Und meistens kann man die auch ja, kann man da auch Sachen machen, die man vielleicht gerne hätte, aber nirgendwo findet. Oder ähm, Ich hatte zum Beispiel ähm, einen Stempel, das ist so ein ovaler Stickrahmen. Das mhm. also sieht aus wie ein Stickrahmen. Und den hatte ich bei Kaffee Analog gekauft. Und ich wollte den gerne in rund auch haben. Wie so ein runder Stickrahmen. Ja. Aber den habe ich eben nicht gefunden. Und dann habe ich eben versucht, okay, vielleicht kann ich mir das selber machen. Und das, das geht, wie gesagt, ja, sieht natürlich nicht aus wie gekauft, ne? aber das macht auf jeden Fall total viel Spaß und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, so auszufuchsen, wie das geht und wie man das am besten hinkriegt, dass es auch irgendwie klappt. Und dass du dir nicht in die Finger hackst. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, also es gibt ja für alles inzwischen Videos ne? und es ja. gibt so viele Videos dazu, und ähm, da würde ich auch immer sagen, wenn man damit anfängt, ähm, sollte man auf jeden Fall erstmal so ein paar grundlegende Videos gucken, weil das hilft unheimlich, dass man nicht so Anfängerfehler macht. Ne? Also jetzt nicht ja, nur stimmt. sich schneiden, sondern eben auch, ja, wie kriegt man das hin, dass bestimmte Dinge ne, nachher funktionieren oder eine gerade Linie und sowas. Ja, was noch? Ähm, also ich glaube, ich würde sagen, bei Washi-Tapes ist, ist, sind es auf jeden Fall klassische Tapes. Ja. Also das sind meine All-Time-Favorites. Ich könnte eigentlich alle anderen auch abgeben, aber die nicht. Also mhm. ähm, ich habe auch dadurch, dass ich nie im Filofax war, ich habe nie so Motiv-Washi-Tapes gekauft oder ganz, ganz wenig. Weil ich hatte das ja nicht, ne? dass ich irgendwie Washi-Tape brauche, wo ein Kino drauf ist oder sowas. Weil ja, stimmt. Ja, da hast du natürlich also die, einen kleinen Vorteil. Die ja. Phase habe ich nie gehabt. Ich bin zum Glück sofort eingestiegen, als ähm, ja alle so im TN unterwegs waren und dieser Hype um die classic tapes da war. Ja. Und die mag ich auch nach wie vor total gerne. Und dann eben eigentlich alles, was mit Blumen zu tun hat. Also ja. da bin ich einfach so ein bisschen verrückt. Ich glaube, ich habe ich habe jetzt mal überlegt, ob ich überhaupt jemals irgendeine Seite gemacht habe, auf der keine Blumen waren. Und ich meine, ich hätte einmal eine Seite gemacht mit Planeten oder so mhm. äh, und ähm, Monden. Aber eigentlich gibt es bei mir das nicht. Also mh, eine Seite ohne Doilies und Blumen ist äußerst unwahrscheinlich. Achso, mein Doilies, stimmt, das sehe ich bei dir. Ja, eigentlich. genau. Also Doilies weiß ich auch nicht. Ich mh, ich weiß nicht, warum ich die jedes Mal benutze. Keine Ahnung. Vielleicht auch, weil die so ein bisschen aussehen wie eine Blume. <lacht> ähm, und bei den Blumenstickern würde ich sagen, diese Rub-on-Sticker von Mu. Also die mag ja. ich unheimlich gerne, weil die einfach wahnsinnig filigran sind und gleichzeitig so schön dünn. Ja, das stimmt. Und, ähm, also das sind auf jeden Fall im Moment die Sticker, die ich mit Abstand am meisten benutze. Also, ähm, ja. Aber ich möchte eigentlich so ein bisschen mehr auch ja mal dahin kommen, selber welche zu machen oder man kann eben auch einfach mal ein Blümchen, was man gemalt hat, ausschneiden und aufkleben. Ne? Also das ja. versuche ich ein bisschen mehr, dass ich nicht so viel kaufe, sondern dass ich einfach auch mal irgendwie was benutze, was ich, was ich vielleicht selber machen kann. Das ja. finde ich sehr löblich auf jeden Fall. Und das bringt
0: so ein bisschen mich zu meiner nächsten Frage. Wie sieht es denn um deine Sammlung aus? Also wie sieht dein Schreibtisch ah, aus?
1: Okay, erzähl mal. Schreibtisch. Okay, also ich sitze am Schreibtisch, der steht so links in einer Zimmerecke, genau gegenüber vom Fenster. Also ich sitze direkt am Fenster und gucke ja. aus dem Fenster. Und es ist ein weißer IKEA-Schreibtisch, ein ganz einfacher IKEA-Schreibtisch. Links darüber ist so ein Regal, wo ich meine ganzen bonici sachen drauf habe und meine Aquarellfarben. Mhm. Und über diesem Regal hängt eine alte Druckerschublade. Die habe ich mal jemandem Secondhand abgekauft mit ganz vielen Sternen. Und dann habe ich auf dem Schreibtisch ähm, vier klassik boxen Die habe ich oh. auch mal jemandem abgekauft.
0: Vier das Stück gleich?
1: Ja. Ich glaube, es sind so auch alles verschiedene Größen und Modelle. Ich kann dir nicht genau sagen, welche. Also auf jeden Fall diese große Toolbox und eine heißt, glaube ich, First Aid Box, mhm. aber die anderen bin ich nicht sicher, wie die heißen, weil ich die eben jemandem abgekauft habe. Und dann habe ich noch eine riesengroße Holzkiste, die hat so einen aufklappbaren Deckel. Ja. Die ist ungefähr so 60 mal 40 Zentimeter groß, würde ich sagen. Das, das war, war schön mal, groß. Äh, ja, sehr groß. Das war mal das Nähkästchen meiner Mutter. Also es sieht nicht aus wie so ein Nähkorb, sondern es ist einfach eine große Holzbox. Und wenn man den Deckel hochmacht, gibt es da so eine Ebene, die aus ganz vielen viereckigen Fächern besteht, mhm. wo man von oben was reinlegen kann. Und da drin sind jetzt eigentlich alle meine Papiere. Also also was was Letter, Press Cards, ähm, Umschläge. Ja, alles, was irgendwie Label oder Papier oder so ist, das, das habe ich alles in dieser oberen Ebene so aufrecht reingestellt. Und ja, die gehörte eben meiner Mutter und sie hatte da immer ihre Nähsachen drin. Und irgendwann mussten wir die Wohnung meiner Mutter ausräumen. Und dann wollte ich nicht, dass die wegkommt ja. und habe die dann behalten. Ich glaube auch, dass mein Vater die gebaut hat. Also die ist auf jeden Fall selbst gebaut. Das sieht man Ach, so ein schön. bisschen. Und mein Vater hat immer gerne so Sachen gemacht. Und wenn man diesen Einsatz oben rausnimmt, dann ist unten drunter noch so eine ganz große Ebene. Da habe ich so benutzte Inserts und sowas drin. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, also in den Klassiki-Boxen sind weitgehend auch Stempel. Ja. Ähm, und dann habe ich noch so zwei Körbe von Sustrine. Da sind Washi-Tapes drin, die ich ständig benutze. Also zum Beispiel die Klassiki-Washi-Tapes. Es steht aber auch noch ein Alex-Schubladenschrank unter oder beziehungsweise neben dem Schreibtisch. In dem sind auch noch ganz viele Washi-Tapes. Aber ich würde sagen, so von, vom Umfang her liege ich, glaube ich, so ungefähr in der Mitte von den meisten aus der Planer-Szene. Also ich habe nicht so viel wie manche andere, die ich kenne. Aber ich habe schon relativ viele Stempel, würde ich sagen. Und, und sowas... Ähm, ja, in dem Alex sind dann eben auch noch so praktische Sachen wie ähm, Stempelfarbe und, und all sowas, ne, was man so mhm. irgendwie aufheben muss. Ähm, aber das meiste, also ich glaube, ich, glaub, ich habe so ungefähr 50 Prozent von anderen Secondhand gekauft, besonders okay, na, das Stempel. das ist ja ein
0: guter Schnitt, ja.
1: Also besonders bei Stempeln finde ich, die kann man immer super gut kaufen, ähm, ja, das ist ungefähr so das, wie mein Schreibtisch aussieht und rechts auf der Ablage sind dann meine ganzen TNs und es steht immer auch eine delphonix mit meinen ganzen Stiften auf meinem Schreibtisch und meinen ganzen Sachen, die ich so benutze, also Klebe und all sowas. Das ist immer alles in der delphonix Und bist du eher aufgeräumt am Schreibtisch oder herrscht Chaos? Ähm, ich würde sagen, oberflächlich eher aufgeräumt. <lacht> Also ähm, ja, also ich, ich räume es eigentlich relativ sofort wieder weg, wenn ich irgendwas benutze. Also zum Beispiel jetzt mal der Klebestift. Ne? Wenn ich den mhm. benutzt habe, schmeiße ich den wieder in die Delphonix. Also ich lege den nie so rechts neben mich oder so. Selten. Oder ein Washi-Tape, wenn ich das benutzt habe, kommt das meistens auch dann wieder in den Korb. Aber ähm, ich müsste dringend mal diese Kiste mit den Papieren zum Beispiel mal durchsortieren. Also so, wenn man jetzt auf der Ebene drunter guckt, ähm, muss man schon mal ab und zu, glaube ich, sagen, man muss dann nochmal durchgehen. Ähm, aber ja, es ist schon eher ordentlich,
0: würde ich sagen. Okay. Ja gut, und Papier und so sammeln sie ja auch irgendwie auf ja. Das, mit
1: Zauberhand an, finde ich. Ne? Also auf wundersame Weise wächst dieser Vorrat genau. ne? Und das will man ja auch nicht wirklich wegschmeißen. Also ja. ich finde immer gerade Papier, das kann man immer nochmal irgendwie benutzen, ne? So, das stimmt. Irgendwo, so ein Schnipsel von irgendeinem Papier kann man immer noch mal irgendwo hinkleben. Ja. Ja, nee, dann habe ich noch ähm, links unter dem Regal sind noch so, das ist so eine Stange und daran sind so von Ikea so Gefäße gehängt und da stecken zum Beispiel Stifte drin, also zum Beispiel meine Polychromos oder so Stanzen und all sowas. Ja. Das ist so mein Schreibtisch. Und du magst ihn? Ja, ich mag den total gerne, auf jeden Fall. Also ich sitze hier auch total viel. Ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ich darf den auch nicht so zuschütten, weil eben als Lehrerin braucht man ja auch mal irgendwie einen Schreibtisch für was anderes. Ne? Aber ähm, ja, ich ähm, benutze den im Prinzip im Moment für beides. Also, es ist noch genug Platz, dass ich in der Mitte zum Beispiel so Hefte ausbreiten kann oder okay. ne, ein Buch, was ich für die Schule gerade benutze. Aber ich, ich ähm, liebe den auf jeden Fall. Und es hängen ganz viele Bilder, die entweder so, ähm, ja, Postkarten von Freunden oder Bilder, die ich mal gemalt habe, rundrum. Doch, auf jeden Fall liebe ich den. Das höre ich gerne. Wenn jemand sich interessiert, ich glaube, ich habe da auch mal ein Video auf Instagram gemacht, wo man das so ein bisschen sieht. Okay, also, na, dann können ja alle mal vorbeischauen. Nicht man, so oft, ich finde es aber ist immer ganz schön, da hat man ein Bild vor Augen. Gab es das, glaube ich, mal, genau.
0: Ja. ja. Gibt es denn irgendwas, was sich aktuell in der Planerwelt bewegt, worüber du gerne sprechen möchtest?
1: Hm. Also das meiste ist, glaube ich, auch schon oft gesagt worden. Ähm also ich kann mich nur anschließen, nämlich dass ich finde, dass die Community wahnsinnig freundlich ist und ja, sehr unterstützend und ähm, wenig ähm, herabsetzend, wenn irgendjemand mal was ausprobiert. Mhm. Und ich für mich kann nur sagen, also eigentlich alle meine aktuell wirklichen Freunde ähm, oder sehr viele gute Freunde sind aus der Planer-Szene. Also ich habe wirklich richtig gute Freunde in, über die Planung oder auf Instagram gefunden. Und das finde ich einfach toll. Also das ist sowas, ja, das, glaube ich, nicht in jeder Community gibt. Und ja, was ich auch eben wunderbar finde, ist, dass man so zu allen Themen irgendwie Inspiration finden kann. Ne? Also, wenn man, das ist jetzt vielleicht nicht nur die Planerszene, die das betrifft, aber wenn man, wie gerade gesagt, Stempel schnitzen will, dann findet man da irgendwas, wie man das macht. Und man findet immer jemanden, der einem hilft und das erklärt. Und das Gleiche mhm. bei Aquarell malen oder sowas. Ne? Mhm. Das ist so, so eine Sache, die finde ich einfach ähm, sehr, sehr schön. Das Weil ich tatsächlich sehr viele glaube. viele Leute gibt, die einem da auch. Antworten und helfen, ja. und das, das ist wirklich nicht selbstverständlich, finde ich, und ähm, ja, das ist so das, was, ja, es ist vielleicht nichts, was mich aktuell bewegt, aber so das, was ich so immer, ähm, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade auf Instagram vielleicht auch in der Szene ein bisschen anders als in anderen Szenen oder Themengebieten, ne? Ja, wobei ich gerade sagen wollte, ich denke aber, diese Tutorials, von denen du sprichst, also dass,
0: ne, dass Leute auch zeigen, wie sie was gemacht haben, ich glaube, das ist einfach das Schöne am Internet. Ja, dass genau. man einfach durch so ähm, Plattformen wie YouTube und genau. eben auch Instagram zum Teil überhaupt die Möglichkeit hat, sich auch mit anderen zu verbinden.
1: Ja, aber genau, das ist, hat auch unheimlich zugenommen. Ne? Ähm, vielleicht auch nochmal durch diese... IGTVs oder Reels, dass es noch viel mehr so kleine Tutorials gibt, ne? so kurze, die man sich mal ganz kurz angucken kann. Mhm. Ähm, ja. ja, das wäre so eigentlich das, was ich wirklich, ähm, wirklich sehr schön finde, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich habe wirklich die Freunde, die ich im Moment so täglich, mit denen ich täglich schreibe, das sind alles ähm, Freunde aus der Planerszene. Also, das sind Beispiel, eben nette Menschen. Ähm, genau, also Sven haben wir schon erwähnt, ne? Und Jenny Blume mhm. und Daya ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir und Claudi Groß zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, und ähm, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja, und da hat man natürlich auch immer Themen, über die man natürlich auch sprechen kann. Das ist klar. Ne? klar. <lacht> ja. Ähm, ja, und so. Was ich ansonsten denke, also gerade auch auf Instagram, also ich bin ja so ein Typ, ich, ähm, ich kann jetzt auch nicht wirklich gut malen, würde ich sagen. Also ich habe ja erst äh, vor ein paar Jahren damit angefangen, aber ähm, man, ja, traut euch einfach mal was auszuprobieren und mal was selber zu machen. Ne? Also das ist so, was ich immer denke oder was ich versuche jetzt, okay. ähm, dass ich eben nicht nur kaufe und ähm, ja, ich kaufe auch viel, aber ich versuche eben auch im Gegenzug mal irgendwie ein Blümchen selber zu malen und aufzukleben. Ähm, also oft kann man sehr viel auch mit einfachen Mitteln selber machen, ne, was eine ähnliche Wirkung erzeugt, wie vielleicht ein gekaufter Sticker oder ein gekauftes Washi-Tape. Das denke ich äh, oft. Also ähm, ist ja natürlich bei Instagram immer die Gefahr, dass man so viel sieht und so viel Angebot hat, ne, was andere auch zeigen, dass man dann oft sich verleiten lässt, vielleicht was zu kaufen. In der Tat, ja. Ähm, und ja, oft hat man vielleicht was zu Hause, was sehr ähnlich ist ne, und was man eigentlich genauso gut nehmen könnte. Ähm, das versuche ich so ein bisschen, weil... Ähm, ja, das hatte Ginny ja zum Beispiel auch schon angesprochen, ne? dass man so ein bisschen guckt, dass man vielleicht sich nicht für, von jedem ähm, Post da inspirieren lässt, ähm, zu kaufen sofort. Aber es ist nicht immer so einfach. Das, das stimmt wohl. Stimmt es gibt so wohl. Also ich, ich kaufe auch durchaus mal, aber ich versuche eben, ich versuche eher zu sammeln. Also ich versuche eher, es gibt ja diese Boxes zum Beispiel oft in Shops, also, ich weiß
0: nicht, was das ist.
1: Ähm, man kann praktisch so eine Kiste anfangen und da ja. Sachen in den Warenkorb legen und auch schon bezahlen. Und die Post wird aber noch nicht abgeschickt. Also man kann zum Beispiel sechs Wochen lang dann da weiter ähm, Dinge zufügen mhm. und ähm, bezahlt dann nur einmal Shipping und kann praktisch über die Zeit nach und nach das füllen und dann alles auf einmal verschiffen lassen. ja. Und das finde ich zum Beispiel eine super Idee, ne? weil dann muss nicht für ein Boschi-Tape da ein Flugzeug oder ein Schiff durch die Gegend fliegen oder fahren, ähm, sondern das wird dann alles auf einen Schlag geliefert und trotzdem kann man so das, was man im Laufe der Zeit so schönes sieht, vielleicht da auch mal in den Warenkorb packen. <lacht> das also das machen jetzt ganz viele Shops. Ähm, okay. Ich glaube, Kaffee Analog und London Gift ist ähm, und noch ein paar andere machen das auf jeden Fall auch. Ja, und ähm, sowas, ne, dass man vielleicht guckt, dass man so Sachen auch nutzt, die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Mm. Okay. Ähm,
0: willst du dich lieber zu Strumpfhosen oder Leggings äußern oder zu Hardcover oder so? <lacht>
1: ähm, lieber zu Strumpfhosen und Leggings, glaube ich. Weil da habe ich eine das ganz eindeutige Meinung. Na und dann zwar, los. Ganz eindeutig Strumpfhosen. Also ähm, ich habe eigentlich, ich würde sagen, im Winter immer blickdichte Strumpfhose an oder zu 90 Prozent. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so, ein, so eine Uniform von mir fast im Winter. Also Ballerinas <lacht> und Strumpfhose. Und ähm, meistens habe ich so eine, ich glaube, das hatte auch Mondkalender erzählt. Also ich, mhm. ich mag die gleiche, nämlich... Eine ganz bestimmte von so eine Kaschner strumpfhose von Calzedonia Und okay. da die liebe ich heiß und die nicht. Die ist so weich und warm, aber gleichzeitig ja, kuschelig und nicht zu warm, also ganz eindeutig Strumpfhose. Okay. <lacht> Während bei dem anderen, bei der anderen Frage könnte ich, glaube ich, nicht wirklich gut antworten. Ähm, das ist unentschieden bei mir. Okay, aber
0: dann haben wir ja zumindest eine Antwort bekommen. Ja. Und dann sind wir auch schon bei der allerletzten Frage. Ja. Nämlich, oder eigentlich ist es keine Frage, aber ich werde es jetzt als Frage formulieren. Wow, lange Vorrede. <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Wenn, dann wäre jetzt der Moment gekommen.
1: Mhm. Ähm, nee, ich glaube, ich habe eigentlich so alles erzählt. Ähm wenn überhaupt, dann vielleicht so, gerade weil das so mein Genre ist, das mit dem Aquarellmalen, ähm, ja, da, da sehe ich bei ganz vielen, also oder höre oft den Satz so, ich kann nicht malen, ne? Und ja, nicht. das halte ich zum Beispiel für Quatsch. Also, da würde ich immer sagen, dass das, das, das gibt es gar nicht. Also, das, das ist einfach nur eine Frage, dass man es vielleicht öfter mal macht und ich würde immer sagen, wartet nicht drauf, irgendwie, bis ihr da das Gefühl habt, ich habe jetzt das perfekte Bild gemalt und das kann ich jetzt auch posten auf Instagram oder zeigen ne, und nicht trauen, weil ähm, ich glaube, dass das wird sehr lange dauern, bis, bis man an diesen Zeitpunkt kommt, ne, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt irgendwas, das ich wirklich so schön finde, dass ich das zeigen kann. Und das Ganze ist ja eher so ein langfristiger Prozess, also das geht ja nicht in zwei Wochen, dass man irgendwie ne, plötzlich das gut kann mhm. und so ist es ja mit allen Sachen, also ob jetzt Stempel schnitzen oder malen, ich würde immer sagen, traut euch einfach, das zu tun, wenn ihr Lust drauf habt, guckt nicht zu so viel, was andere Accounts da machen und wie schön das bei anderen aussieht, macht es einfach und... Zeigt es auch ruhig ähm, und im Laufe der Zeit wird das einfach zum Beispiel durch viel Üben automatisch besser oder anders. Ne? Aber ähm, ja, lasst euch da nicht entmutigen irgendwie durch Accounts, gerade auf Instagram, wo das alles super toll aussieht. Ne? Ähm, das sind ja auch oft Leute, die das schon jahrelang machen und das ist dann so ein bisschen oft, äh, finde ich, bisschen die Kehrseite von Instagram, ne? dass man so viel sieht, dass man sich gerne vergleicht dann auch damit. Ja, das stimmt. Ähm, dann fangen viele Leute, glaube ich, gar nicht erst an oder sind so schnell enttäuscht, ne? dass ihre Sachen nicht so schön aussehen oder ähm, ja, das ähm, finde ich ist irgendwie Quatsch. Also guckt nicht so viel drauf, was andere posten oder, oder zeigen, sondern also, ich versuche es zumindest für mich so. Ne? Ich klebe das einfach ein und ähm, egal, ob es perfekt ist oder nicht, und zeige das dann. Und ja, das ist, ist jetzt auch eigentlich, finde ich, macht mir auch unheimlich Spaß. Also, ich würde immer sagen, dass das auf jeden Fall so für mich schön so ist dass ich das im Nachhinein dann so sehen kann, ne? was ja. im Laufe ja, der Zeit.
0: du wirst eine Veränderung sehen oder einen Prozess oder einen Fortschritt, ja.
1: Ja, vielleicht nicht jetzt so, wenn man in einem Insatz zurückblättert, aber eben, wenn man vielleicht in zwei Jahren mal guckt oder so. ne. Und, Stimmt, ja. und ich habe so das Gefühl, manche wollen diesen ersten Schritt oder machen den ersten Schritt dann nicht, weil sie eben ne, vom, vom Anfang so ein bisschen enttäuscht sind. Das ist ja aber bei jedem Thema so ob man jetzt ein Instrument spielt oder malt oder was auch immer. Ne? Das ist ja am Anfang nie perfekt. Ähm, und da finde ich, ist Instagram oft so ein bisschen problematisch, weil man so viele andere Accounts sieht, die das schon so toll anscheinend können und machen. Und ähm, ja, das wäre so mein, mein Tipp vielleicht, da nicht zu so viel auf andere zu gucken, sondern es einfach für sich zu machen. Ja. Okay,
0: Pippis wird zum Sonntag sozusagen.
1: Ja, ähm, genau. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ähm, belehrend oder, oder kommt nicht so rüber. Ähm, ja,
0: naja, du musst auch deinem Ruf als Lehrer gerecht werden.
1: Ähm, <lacht> ja, ich, ich finde es nur eben schade, wenn, wenn man sowas dann deswegen aufgibt oder nicht anfängt. Ne? Und ähm, ja, okay. Mhm.
0: Okay, also in, in der Kurzzusammenfassung, traut euch. Genau. Traut euch und habt Spaß.
1: Genau, das sehe ich genauso, auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich sagen, hab vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen schönen Planerplausch. Danke für deine Eindrücke.
1: Ja, sehr gerne. Und ich würde
0: vorschlagen, ihr macht es euch jetzt einfach noch nett und du dir auch. Und mhm. wir hören uns dann kommende Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann. Cheerio. Tschüss zusammen.